0: پاره چهار از کتاب انسان خردمند. و تا آخر عمر به خوبی و خوشی زندگی کردند. 500 سالی اخیر شاهد چند انقلاب خارق‌العاده بوده است. زمین به کره زیست بومی و تاریخی واحدی تبدیل شده. اقتصاد رو اقتصادش تصاعدی داشته و بشر امروز را از ثروتی برخوردار ساخته است که موضوع افسانه ها بوده. علم و انقلاب صنعتی به انسان نیروی فوق بشری و انرژی عملا نامحدودی اعطا کرده است نظم اجتماعی نیز همچون سیاست و زندگی روزمره و اعتقادات بشر کاملا دگرگون شده است اما آیا اکنون خوشبختتریم؟ آیا ثروتی که بشر در طی 5 قرن اخیر به دست آورده است میتواند به خرسندی جدیدی تعبیر شود آیا کشف منابع بیپایان انرژی زخایر بیپایانی از نعمت را به روی ما گشوده است؟ عقبتر برویم و ببینیم آیا هفتاد و چند هزاره پرآشوب پس از انقلاب شناختی دنیا را مکان بهتری برای زندگی کرده است؟ آیا مرحوم نیل آر... آرمسترانگ که جای پایش بر کره آری از باد ماه سالم مانده است؟ از شکارگر و خوراکجوی بینامونشانی که سی هزار سال قبل اثر دستش را دیواری در غار شوه باقی گذاشت سعودتمند بود اگر نبود پس فایده به وجود آمدن کشاورزی و شهرها و خط و سکه و امپراتوری و علم و صنعت چه بود تاریخ نگاران به ندرت چنین سالاتی را مطرح می نمی که آیا شهروندان اروک و بابل شادکامتر از اجداد خوراکجویشان بودند یا آیا ظهور اسلام زندگی مسرت بخشتری به مصریا بخشید یا چگونه فروپاشی امپراتوری های امپر... اروپایی در آفریقا در سعادت میلیون‌ها نفر تحصیل گذار بود اما اینها مهمترین سوالاتی هستند که می توان از تاریخ پرسید اغلب ها و برنامه‌های سیاسی رایج بر اندیشه‌های نسبتاً سوسی درباره منشأ واقعی سعادت بشر مبتنی هستند. ناسیونالیست‌ها باور دارند که لازمه خوشبختی ما خودمختاری سیاسی است. ها مسلم فرض می‌کنند که تحت دیکتاتوری پرولتاریا همه سعادتمند خواهند بود. ها مصررا بر اینکه فقط بازار آزاد می تواند. با ایجاد رشد اقتصادی و وفور مادی و آموزش به مردم در مورد خوداتکایی و تحور اقتصادی بیشترین رضایت خاطر را برای بیشترین تعداد مردم تضمین کند. اگر یک تحقیق جدی بطلان تمام این پندارها را ثابت کند، چه خواهد شد؟ اگر رشد اقتصادی و خود اتکای مردم را خوشبختتر نکند پس فایده سرمایی داری در چیست؟ اگر معلوم شود که اتباع امپراتوری های بزرگ به طور کلی خوشبختتر از شهروند های دولت دولت های مستقل هستند و مثل ار ها در زمان حکومت فرانسه خوشبختتر از زمان حاکمیت فرمان روایان وطنی بودند، چه؟ چنین تحقیقی در مورد فرایند استعمارزدایی و ارزش حق ملتها برای تعیین سرنوشتشان چه خواهد گفت؟ اینها همه احتمالات فرضی هستند زیرا تاریخ نگاران تاکنون از طرح چنین سوالاتی تفره رفتن چه برسد به جواب دادن به آنها. تاریخ نگاران درباره تاریخ تقریبا هم تاریخ همه چیز تخریف کردند، سیاست جامعه اقتصاد جنسیت بیماریها تمایلات جنسی خوراک اسباب اما به ندرت درنگ کردند تا بپرسند که همه اینها چه تأثیری در خوشبختی بشر دارند اگرچه معدودی به تاریخ, دی، تاریخ دیرباز خوشبختی مطالعاتی انجام دادند اما تقریبا همه محققان و آدمهای عادی پیشپنداره مبهمی از خوشبختی دارند از دیدگاهی مشترک قابلیت های بشری در طی تاریخ افصایه شفت است چون انسان‌ها ها قابلیت‌هایشان را برای کاستن از سیه روزی ها و تحقق آرزوهایشان بکار می گیرد پس نتیجه می شود که ما باید از اجداد قرون وسطایی خود خوشبخت‌تر باشیم و آنها هم باید از شکارگر و خوراکجیان عصر حجر خوشبخت‌تر بوده باشند اما این روایت پیشرفتنگرانه قانع کننده نیست چنانکه دیدیم تواناییها و رفتارها و محارت های جدید لزوماً به زندگی بهتر نمی انجامد. وقتی انسانها در انقلاب کشاورزی زراعت را آموختند نیروی جمعیشان برای شکل دادن به محیط زیست افزایش یافت اما سرنوشت بش... بسیاری از انسانها ناگوارتر شد روستاییان ناچار بودند سخت‌تر از خوراک جویان کار کنند و تنوع قوت خوراکشان هم کمتر شد و بیشتر در معرض بیماری و استثمار قرار گرفتند به همان شکل گسترش امپراتوری های اروپایی توان جمعی بشر را با اشاعه افکار و اندیشه ها و فناوریها و محصولات جدید و گشودن های جدید به روی تجارت افزایش داد اما این همه برای میلیونها آفریقایی و سرخبوستان آمریکا و بومیان استرالیا خبر خوبی نبود با توجه به گرایش اثبات شده بشر به سوء استفاده از قدرت سادهلوحی است که باور کنیم هرچه توانایی انسان بیشتر باشد خوشبختتر خواهد بود برخی از مخالفان این نظریه موضعی کاملا متضاد اختیار کنند. آنها از رابطه معکوس بین قابلیت های بشری و خوشبختی دفاع می کنند و معتقدند قدرت, قدرت فاسد کننده است و هرچه انسان قدرت بیشتر و بیشتری به دست آورد دنیایی بی احساس و مکانیکی و نامناسب با نیازهای واقعی ما ایجاد کرد فرایند تکامل ذهن و جسم ما را متناسب با نوع زندگی شکارگری و خوراکجویی شکل داد. گذار به کشاورزی و سپس صنعت ما را محکوم به نوعی زندگی غیر طبیعی کرده است که نمیتواند به ما امکان ابراز کامل تمایلات ذاتی و قرایز را بدهد و از این رو نمیتواند عمیقترین آرزوهای را برآورده سازد. هیچ چیز در زندگی های مرفه طبقات متوسط شهری، نمی تواند با هیجان و لذت نابی برابری کند که یک گروه خوراکجو در شکار موفق ماموت تجربه میکرد هر اختراع تازه فقط فاصله میان ما و باغ بهشت را بیشتر میکند اما این اسرار زیبا و احساس برانگیز در دیدن یک شپش شیطانی پشت هر اختراع به همان اندازه تعصب‌آمیز خواهد بود که به اجتناب ناپذیری ترقی و پیشرفت باور داشته باشیم. شاید ما تماس خود را با شکارگر و خوراکجوی درونیمان از دست داده باشیم اما اونقدر را هم بد نیست به عنوان مثال پزشکی جدید در طی دو قرن اخیر مرگومیر و میر نوزادان را 33 درصد به کمتر از 5 درصد رسانده است آیا می توان در این تردید کرد که این دستاورد هم باعث شادی کودکانی شد که در غیر این صورت جاشان را از دست می‌دادند و اسباب شادی خانواده ها و دوستانشان یک دیدگاه اندک متفاوتتر موضع موزه میانه را اتخاذ می کنند. تا زمان انقلاب علمی رابطه روشنی بین قدرت و خوشبختی وجود نداشت دخانان قرون وسطا شاید از اجداد شکارچی و خوراکجوی خود زندگی فلاکت بارتری داشتند. اما در طی چند قرن اخیر انسان آموخته است که از قابلیتهایش عاقلانهتر استفاده کند دستاورت پزشکی جدید یکی از نمونه هاست بیسابقه دیگر کاهش شدید خشونت و از بین رفتن واقعی جنگ های المللی و ریشکنی تقریبی قهدی های بزرگ است اما این هم ساده نگری است اولا این دیدگاه ارزیابی خوشبینانه اش را برپایه یک دوره بسیار کوتاه به عمل آورده است. از سال 1850 به بعد بود که اکثر انسان توانستند توانستن از دستآوردهای پزشکی جدید بهرهمند شوند و کاهش شدید مرگ و میر نوزادان پدیده قرن بیستومی است. قهدی های گسترده کماکان تا عواست قرن بیستم به گروه های زیادی از انسان ها آسیب رساندند. در طی دوران جهش بزرگ به جلو در چین کمونیست بین سال های 1958 تا 1961 بین 10 تا 50 میلیون نفر از گروسنگی مردند. جنگ های بین المللی تنها پس از سال 1945 فروکش کردند که تا حدود زیادی مدیون تهدید نابودی هسته بود. پس اگرچه چه های اخیر دوران طلایی بی سابقه برای بشر بودن، هنوز زود است که بدانیم آیا اینها تغییراتی بنیادی در جریان تاریخ هستند یا یک خوش مقطعی وقتی به قضاوت مدرنتی مدرنیته میپردازیم، بسیار وسوسه می شویم که از زاویه دیده یک غربی طبقه متوسط قرن بیستم، کمی و یک کمی به موضوع بنگریم. نباید نظر نظرهای کارگر ولزی معدن ارغولسنگ در قرن نوزدهم یا چینی موتاد به بتریاد یا بومی تا... تاسمانی را فراموش کنیم. تروگانینی که اه... کم اهمیت تر از هومر سیمپسون نیست سانیا. حتی عصر طلایی کوتاه مدت نیم قرن اخیر هم ممکن است بذرهای فاجعه آینده را کاشته باشد اما در طی چند دهه اخیر تعادل زیستبونی سیاره را به شیبه های جدید فراوانی با آنچه احتمالاً عواقب وخی می خواهد داشت بر هم زده این شواهد زیادی نشان می دهد که ما با افراد در مصرف بیرویه در حال ویران کردن پایه های کامیابی بشر هستیم و سرانجام فقط در صورتی می توانیم به خاطر دستاوردهای های بی سابقه انسان خردمند امروزی به خود ببالیم که سرنوشت تمام موجودات دیگر را کاملا نادیده بگیریم بخش زیادی از نعمات مادی که به آن فخر میفروشیم و از ما در مقابل بیماری‌ها و محافظت می کند. به بهای شکنجه و قربانی شدن میمون آزمایشگاهی گاو های شیرده و مرغ های تصم نقالی به دست آمده است. در طی دوغر ده دهها میلیارد از آنها قربانی نظامی نظامی از استثمار صنعتی بودند که قساوتش در تاریخ سیاره زمین بی سابقه بوده است. اگر فقط یک دهم آنچه را فعالان حقوق حیوانات مطرح می کنند به چه بسا کشاورزی صنعتی صنعتی مدر بزرگترین جنایت تاریخ باشد در ارزیابی سعادت جهانی اشتباه است که فقط خوشبختی طبقات برتر اجتماع یا اروپاییان یا مردان را در نظر بگیریم شاید حتی این هم اشتباه باشد که فقط خوشبختی بشر را در نظر داشته باشیم. محاسبه خوشبختی تا اینجا خوشبختی را طوری بررسی کردیم که گویی عمدتا از عوامل مادی مثلا سلامت مخوراک و ثروت حاصل می شود اگر مردم ثروتمندتر و سالمتر باشن بنابراین باید خوشبختر هم باشن اما این امر آیا حقیقتا اینقدر است؟ فیلسوفان و کشیشان و شاعران هزاران سال در مورد ماهیت خوشبختی اندیشه کردند و بسیاری به این نتیجه رسیدند که عوامل اجتماعی و اخلاقی و معنوی به همان اندازه اوضاع مادی بر خوشبختی تاثیر، به همان اندازه اوضاع مادی بر تاثیر دارد. شاید در جوامع متنعیم امروزی مردم علارغم رفاهشان از پوچی و از خود بیگانگی رنج بسیار میبرد. و شاید نیاکان ما که رفاه کمتری داشتند در اجتماع و دین و پیوند با طبیعت خشنودی اندازه سراغ میکردند در دهههای اخیر روانشناسان و زیستشناسان به کار سترگ مطالعهٔ علمی این مسئله پرداختند که چه چیزی واقعا انسان را خوشبخت میکند پول یا خانواده این یا شاید ژنتیک یا تقوا اولین گام این است که تعیین کنیم چه چیزی محاسبه می شود تعریف پذیرفته شده عمومی از خوشبختی خوشدلی است بر اساس این دیدگاه خوشبختی چیزی است که من در درون خود احساس می کنم یعنی احساس لذت آنی یا خرسنی خاطر طولانی مدت از شیوه سپری شدن زندگیم اگر خوشبختی چیزی است که در درون احساس می‌شود پس چطور می‌توان آن را از بیرون اندازه گیری کرد احتمالاً با پرسیدن این سوال از افراد که بگویند چه احساسی دارند بنابراین روانشناسان یا زیستشناسانی که میخواهند بدانند مردم خوشبخت چه احساسی دارند به آنها پرسشنامه می می‌دهند تا جواب‌ها را با هم بسنجند یک پرسشنامه معمولی در مورد خوشدلی از مصاحب شوندگان می تا میزان موافقت خود را با جملات نظیر از چیزی که هستم راضیم، احساس میکنم زندگی بسیار رضایت بخشتر است به آینده خوشبینم زندگی از زندگی زیباست از سفر تا ده نمره بدهند محقق سپس همه جوابهای فرد مصاحبه شونده را جمع میزند و سطح کلی خوشتری شونده را محاسبه میکند از چنین پرسش هایی به منظور مرتبط کردن خوشبختی با عوامل مختلف بیرونی استفاده میشود میتوان در یک بررسی هزار نفر را که سالی 100 هزار دلار درآمد دارند با هزار نفر دیگر که پنجاه هزار دلار درآمد دارند مقایسه کرد اگر این بررسی نشان دهد که میانگین سطح خوش‌دلی گروه اول 8.7 و گروه دوم 7.3 است محقق ممکن است عقلن نتیجهگیری کند محقق ممکن است عقلن نتیجهگیری کند که میان ثروت و خوشتلی ارتباط مثبتی وجود دارد یعنی به زبان ساده پول خوشبختی میآورد با استفاده از همین روش می‌توان بررسی کرد که آیا مردمی که در دموکراسی زندگی می‌کنند خوشبخت‌ترند یا کسانی که در دیکتاتوری زندگی می‌کنند یا یا متأهل‌ها خوشبخت‌ترند یا ها یا متلقه ها یا بیوه ها این مبنوی برای تاریخ نگاران فراهم میآورد تا بتوانند به بررسی ثروت و آزادی سیاسی و آمار طلاق در گذشته بپردازند اگر مردم در نظام دموکراسی خوشبخترند و متعایل ها از متلقه ها بنابراین تاریخنگار مبنایی به دست آورده است تا بر اساس آن استدلال کند که روند دموکراتیزاسیون در دهه های اخیر به خوشبختی انسان کمک کرده. در حالی که افسایش آمار طلاق نقشی معکوس داشت است. این نحوه تفکر خالی از اشکال نیست. اما قبل از اشاره به بعضی از نقاط ضعفش، جا دارد به یافته ها نظری بیندازی یکی از نتایج جالب این است که پول به راستی خوشبختی میآورد اما فقط تا جایی و از آن به بعد اهمیت چندانی ندارد برای کسانی که در پایین ترین پله نردبان اقتصادی به سر می‌برند، پول بیشتر به معنی خوشبختی بیشتر است اگر یک مادر مجرد که درآمد سالانهش از کار نظافت دوازده هزار دلار است ناگهان 500 هزار دلار در وقت آزمایی برند شود احتمالاً افزایش قابل ملاحظه و درازمدتی را در میزان خوشدلی خود تجربه خواهد کرد. میتواند برای فرزندانش غذا و لباس تهیه کند و بدون آنکه بیشتر در قرض فرو رود اما اگر یک مدیر ارشد سالانه 250,000 هزار دلار درآمد دارد در وقت آزمایی یک میلیون دلار برنده شود یا هیئت رئیس ناگهان حقوقش را دو برابر کنند زوغ و شوغش احتمالا فقط چند هفته دوام خواهد داشت و اساس یافته های تجربی به طور یقین این افسایش حقوق ناگهانی تغییر چندانی را در احساس او در طولانی مدت به وجود نخواهد آورد یک خودروی ش... خود شیکتر میخرد می‌خرد یا به یک خانه مجلل نقل مکان می کند. یا عادت می کند که به جای نوشابه داخلی نوشابه خارجی بنوشد. اما همه اینها خیلی زود به اموری روزمره و عادی بدن می شود یافته جالب توجه دیگری این است که بیماری احساس خوشبختی را در کوتاه مدت کاهش می دهد. اما فقط در صورتی این منشه درازمدت دراز مدت می شود که بیماری کسی دائما بدتر شود یا درد مداوم و رنجور کننده ای داشته باشد. افرادی که بیماری های مزمن مثل دیابت در آنها تشخیص داده می شود معمولا برای مدتی افسرده می شوند. اما اگر بیماری بدتر نشود خود را با شرایط جدیدشان وقف می دهند و رضایتشان به اندازه افراد سالم بالا می میرود تصور کنید که لوسی و لوک دو قلوی از طبقه متوسط هستند که میپذیرند در تحقیق در مورد خوشدلی شرکت کنند در مسیر بازگشت از آزمایشگاه روانشناسی خودروی لوسی با یک اتوبوس تصادف می کند و به شکستن تعدادی از استخوان‌های او می‌انجامد که یک پای او را برای همیشه چلاق می‌کند در همان حال که گروه نجات در تلاش است تا لوسی را از داخل خودرو مچاله شده بیرون بکشد، تلفن زنگ میخورد و لوک فریاد میزند که در بخت آزمایی ده میلیون دلار برنده شده است. دو سال بعد لوسی همچنان میلنگد و لوک بسیار ثروتمندتر است اما وقتی که روانشناس می‌خواهد میخواهد تحقیق خود را دنبال کند، هر دو احتمالا همان جوابهایی را میدهند که دو سال پیش در صبح آن روز شوم دادن به نظر می رسد که تأثیر خانواده و اجتماع در خوشبختی ما بیش از پول و سلامت است افرادی که دارای پیوندهای قوی خانوادگی هستند و در جوامعی حمایتگر و دارای روابط نزدیک زندگی می کنند به طور چشمگیری خوشبختتر از افرادی هستند که روابط خانوادگی مختل و غیرعادی دارند و هرگز جامعه ای را نیافتند تا بخشی از آن باشند ازدواج از اهمیت ویژه برخوردار است. های مکرر نشان داده است که بین ازدواج موفق و خوشتری زیاد و بین ازدواج ناموفق و احساس سیه رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد این امر صرف نظر از موقعیت اقتصادی یا شرایط جسمانی صادق است یک فرد توهیداست و معلول در کنار یک همسر مهربان و خانواده فداکار و جامعه ای با محبت چه بسا از یک میلیاردر منزوی حال بهتری داشته باشد به شرط اینکه فقرش خیلی جدی نباشد و بیماریش هم دردناک یا روبه وخامت نباشد پس این احتمال افسایش پیدا میکند که بهبود قابل ملاحظه اوضاع مادی در دو قرن اخیر در یک کفه و فروپاشی خانواده و جامعه در کفه دیگر ترازو باشد در این صورت امروز یک فرد معمولی چه بس خوشبخت‌تر از سال 1800 نباشد حتی آزادی که ما آن را تا این حد ارج می می‌تواند علیه ما عمل کند ما می‌توانیم همسر و دوستان و همسایگان خود را انتخاب کنیم اما آنها هم این اختیار را دارند که ما را ترک کنند. با داشتن اختیار فردی بی سابقه در انتخاب راه زندگی متعهد شدن برایمان دشوارتر دوشوارتر می شود. بنابراین در جهانی پر از تنهایی فضایده با خانواده ها و اجتماعاتی در حال گسست به سر می بریم. اما مهمترین یافته این است که خوشبختی واقعاً وابسته به عینیاتی مثل ثروت و سلامت یا حتی جامعه نیست بلکه منوط به ارتباط میان شرایط عینی و انتظارات ذهنی است اگر شما به دنبال گاری باشید و آن را به دست آورید خرسند خواهید شد اگر یک خودروی فراری فراری دست اول بخواهید و به جایش یک فیات فیات دست دوم برسید احساس محرومیت می‌کنید به این دلیل است که برنده شدن در بخت آزمایی در طول زمان همان تأثیری را بر احساس خوشبختی و شادکامی میگذارد که یک حادثه رانندگی و معلولیت جسمی می تواند داشته باشد. وقتی که اوزا بهتر می شود توقعات همه بالا می رود و در نتیجه حتی ترقیات عظیم مادی و عینی هم ممکن است راضی کننده نباشد. وقتی اوزا خراب می شود توقعات هم کم می شود و در نتیجه چه بسا حتی یک بیماری جدی هم نتواند از احساس شادکامی ما بخواهد. شاید بگویید که برای پی بردن به این مسائل نیازی به گروهی روانشناس و پرسشنامه نیست. پیامبران و شاعران و فیلسوفان از هزاران سال پیش پی بردن که خوشنود بودن با آنچه چه داریم بسیار مهمتر از رسیدن به بسیاری از خواسته هاست. با این حال، خوشایند است که تحقیقات مدرن با اتکا به اعداد و ارقام و نمودارهای فراوان به همان نتایجی میرسند که نیاکانمان رسیده بودند. اهمیت سازی که توقعات انسانها دارد تأثیرات بسیاری بر فهم تاریخ خوشبختی دارد. اگر خوشبختی فقط وابسته به شرایط عینی مثل ثروت و سلامت و روابط اجتماعی بود تحقیق در تاریخ آن هم نسبتا آسان می بود اما این یافته که خوشبختی موکول به توقعات ذهنی ماست کار تاریخنگاران را بسیار دشوار می کند ما در عصر مدرن انباری از آرام و مسکن ها را در اختیار داریم اما توقعات ما درباره آسایش و لذت و ناشک ما در برابر دردسرها سرها و ناراحتی آنقدر افسایش یافته است که چه بسا رنج درد برای ما بیش از اجدادمان است پذیرش این نحوه تفکر آسان نیست مشکل در استدلال نادرستی است که در عمق روان ما رخنه کرده است وقتی سعی می‌کنیم حدس بزنیم یا تصور کنیم دیگران اکنون چقدر خوشبختند یا مردم در روزگار گذشته چقدر خوشبخت بودند بناگوزیر خود را جای آنها میگذاریم. اما این جوابگو نیست زیرا توقعات ما را به شرایط مادی آنها میچسباند در جوامع مرفع امروزی مرسوم است که هر روز دوش بگیریم و لباسمان را عوض کنیم دهقانان قرون وسطا ماها نه خود را می‌شستند بلکه لباسشان را عوض می‌کردند حترا فکر آن زندگی کردن و تا مغز استخوان کثیف و بدبو بودند در ما احساس کراهت ایجاد میکنند اما دهقانان قرون وسطا هیچ مشکلی با این مسئله نداشتند آنها به بوی پیراهنی که ماهها شسته نمیشد و تماس آن با بدنشان عادت داشتند موضوعی نیست که میخواستند لباسشان را عوض کنند، اما نمیتوانستند آنها هرچه میخواستند داشتند بنابراین حداقل تا آنجا که به لباس مربوط می شود راضی هم بودند. وقتی خوب فکرش را می کنیم آنقدرها هم عجیب نیست. شامپانزه ها به ندرت خود را می شویند و هیچ وقت لباس عوض نمی کنند. از این هم که سگ و گربه های خانگی ما روزانه دوش نمی گیرند و لباس عوض نمی کنند مشمعز نمی شویم. آنها را نوازش می کنیم و آغوش می گیریم و می بوسیم. بچهها هم در جوامع مرفه اغلب دوست ندارن همان بروند و قانع کردن آنها به پذیرش این عرف ظاهرا دلپذیر نیازمند سالها آموزش و انضباط خانوادگی است پس همه اینها به توقعات ما بستگی دارد اگر خوشبختی را توقعات تعیین میکند پس دو رکن جامعه ما رسانه های گروهی و صنعت تبلیغات ممکن است ناغاهانه در حال خالی کردن زخایر خوشنودی دنیا باشند. اگر شما پنج هزار سال پیش جوانی 18 ساله بودید و در روستایی کوچکی زندگی می کردید چه بسا خود را جذاب می دانستید. زیرا فقط پنجاه مرد دیگر در روستای شما زندگی می کردند و اغلب آنها یا موسم بودند و جای زخمی بر چهره داشتند و چروکیده بودند یا هنوز پسر بچه بودن؟ اما اگر امروز نوجوان باشید، به احتمال زیاد احساس کمبود خواهید کرد. حتی اگر پسرهای دیگر در مدرسه بدقیافه باشند، شما خود را با آنها مقایسه نمی کنید. بلکه با ستارگان سینما و ورزشکاران و مانکن های مشهوری می سنجید که روزانه در تلویزیون و فیسبوک و تابلوهای بزرگ تبلیغاتی می بینید. پس شاید نارضایتی جهان سومی نه تنها بر اثر فقر و بیماری و فساد و سرکوب سیاسی بلکه حاصل قرار گرفتن در برابر استانداردهای جهان اولی باشد احتمال اینکه فرد مأموری مصری از گرسنگی یا بیماری بیماری همگیر یا خشونت خشونت حکومت حسنی مبارک بمیرد بسیار کمتر از حکومت فرعون رامسس دوم یا کلوپاترا بود شرایط مادی اکثر مصری‌ها هرگز تا به این حد رضایت بخش نبوده میشد کرد که آنها در سال 2011 در خیابانها به پایکوبی بپردازند و خدا را به خاطر بخت خوب خود شکر کنند اما در عوض با خشم قیام کردند تا مبارک را سرنگون کنند آنها خود را نه با نیاکانشان در حاکمیت فرائنه بلکه با همروزگاران خود در آمریکای اوباما مقایسه میکردند. اگر اینطور باشد زندگی جاویدان هم ممکن است به نارضایتی منتهی شود. فرض کنید که علم راه علاج تمامی بیماریها را پیدا کند و درمانهای موثری علیه کوهلت بیابد که انسانها را الا اول عبد شاداب و جوان نگه دارد نتیجه آنی همه اینها به احتمال بسیار قوی خشم و استراب همه گیر و بیسابقه خواهد بود کسانی که پس از حزینه معالجات جدید و موجز آسای پزشکی به یعنی تقریبا همه مردم از خشم دیوانه می شوند. در سراسر سر تاریخ فقرا و تست تمدیدگان خود را با این فکر تس... تسکین دادند که حداقل مرگ برای همه یکسان است و فقیر و غنی نمیشناسد فقرا از این فکر که آنان باید بمیرند و ثروتمندان برای همیشه جوان و زیبا باقی میمانند آسود خاطر نخواهند بود اما حتی اقلیت معدودی هم که استطاعت پرداخت هزینه های معالجات جدید را دارند خوشحال نخواهند بود و نگرانیهای زیادی خواهند داشت اگر چه مالجات جدید بتواند زندگی و جوانی را افزایش دهد جسد بیجان را دوباره زنده نخواهد کرد چقدر وحشتناک است که فکر کنیم خود و عزیزانمان میتوانیم برای همیشه زنده بمانیم اما به شرط اینکه زیر کامیون نرویم یا با بمب یک تروریست قطعه قطعه نشویم آدمهای بلقوه را احتمالاً تمایلی نخواهند داشت که کمترین خطری را بپذیرند و رنج از دست دادن همسر یا فرزند یا دوستان نزدیکشان تحمل ناپذیر خواهد بود در اینجا به پایان این پاره میرسم برای همتون آرزوی خوب سلامتی خوشی و ساعت خوب دارم خدایا رو نگهدارتون باشه